0: Olá ah, pessoal, muito bom dia, 10 horas em ponto, horário de Brasília, hoje é dia 17 de fevereiro, quinta-feira e hoje eu tenho o prazer de receber aqui meus colegas da Gertec, Matheus Laburi, conheço há um bom tempo, né? ele está na automação acho que desde 1990 alguma coisa, né? É, ele muito tempo na Epson, agora está na frente da Gertec, é, tá, é, acredito que seja o Head de Desenvolvimento ali na, na Gertec, né? depois o Matheus se apresenta tinho da, da, da o cargo dele ali e ele está montando uma equipe fantástica aqui para atender o desenvolvedor né a JTEC tem uma é. linha enorme de produtos né é, a gente já vem falando isso várias vezes no Papo Pro CBR para automação olhar para Android porque a automação vai ser Android no futuro próximo não é nem um futuro distante é próximo né? a JTEC tem vários equipamentos nessa linha né que baseados em Android e hoje a gente vai falar sobre atendimento compacto por quê? Porque esses aparelhos, geralmente, eles são all-in-one, all né? Ou seja, ele já vem com uma impressora, ele tem uma tela touch, alguns já tem meios de pagamento, às vezes tem um leitor incluído. Então, não tem aquele monte de fio, não tem aquele monte de dificuldade. É um equipamento compacto, bonito, que fica legal no, 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 no checkout ou no, no balcão do seu cliente, né? E que resolve muitos problemas, às vezes, com um equipamento só. Então, é, isso é uma tendência. O seu cliente vai te pedir isso, cedo ou tarde, ele vai entrar numa loja, vai ver, por exemplo, vai no Madeiro, vê aquele terminalzão todo, e tipo, fala, poxa, eu quero pôr um desse aqui. Né? Então, pode ser que ainda, às vezes, a questão de preço ou dificuldade técnica de implementar ainda impossibilite essas soluções, mas no futuro vai ser isso. A gente tem que começar a se adaptar agora. Né? Desenvolver para Android é bem mais complicado do que desenvolver para o Windows, né? Tem, tem os seus percalços aí, nada que não possa ser vencido. né? E, e você tendo uma empresa que te dê apoio, que tenha um corpo técnico para te ajudar, isso é muito importante. né? Então, esse é o tema de hoje. Eu vou falar rapidamente aqui como que você pode interagir com a gente. A gente incentiva bastante que vocês interajam. Tá? Vocês podem fazer perguntas tanto por voz aqui ou no canal de chat. Para fazer é, perguntas por texto, é só clicar ali no hashtag PapoProACBR. Você não vai ser desconectado do áudio. E ali você coloca a sua pergunta, o seu link e a gente vai respondendo na medida do possível. É, para você subir no palco aqui, é só clicar na mãozinha, vai aparecer a gente aceita o seu convite, vai aparecer um pop-up verde na sua tela, você dá ok, aí sim você vem para o palco, pode fazer a sua pergunta ou até mesmo um comentário. Às vezes você já é usuário da Gertec, você já usa o GPOs 800, 700, em alguma solução, e vai ser bem legal se você subir aqui, dar o seu depoimento, contar o seu case de sucesso. Tá? É, então fiquem à vontade, é uma conversa bem informal, a gente espera a participação de todo mundo. Matheus e Diago, sejam muito bem-vindos puderem se apresentar, falar um pouco da Gertec, da história dela, né, de, de como ela impacta aí na, na, no mundo da automação comercial do Brasil.
1: Bacana, Daniel. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de participar aqui hoje. É, eu acompanho a CBR já faz bastante tempo. É um projeto que eu admiro muito pela iniciativa, pelo engajamento da comunidade, pelo alcance que ela tem, pelo serviço que o fórum presta aos desenvolvedores, eu acho que é isso que gera tamanho engajamento, eu agradeço vocês que estão conectados aí de dispensar esse tempo para nos ouvir aqui, e por favor participem, né? a ideia é que a gente troque experiências e crie uma visão coletiva aperfeiçoada dos temas que serão tratados aqui, né? porque não é a minha visão individual que é a visão do mercado, né? é uma compilação de informações então, eu tenho já algumas aqui que eu vou compartilhar, mas é sempre possível aperfeiçoar, então fique à vontade realmente para levantar a mão, fazer perguntas, criticar o que eu vou falar, e aí a gente cresce e aprende juntos. Eu sou o Matheus Laraburi hoje na Gertec, eu venho de Epson, então talvez muitos de vocês tenham visto meu nome aí de Epson, fiquei 16 anos lá, estou agora há um ano na Gertec, é, mas eu sempre fiz essa frente de contato com o Software House, né muitas vezes mais nos bastidores, mas sempre participando de eventos e ajudando aí a comunidade de software. E na Gertec, como o Daniel falou, a gente está construindo um time é, cada vez mais forte para dar esse apoio, esse suporte a vocês, é, porque o nosso mercado está ficando mais complexo, com soluções é, múltiplas, tecnologias novas entrando a todo momento, só tem um jeito de a gente atender bem o nosso cliente, a gente trabalhar junto, cada um na sua no seu know-how, né, no seu o seu aporte ali dentro de uma solução que é um conjunto de coisas, né? Não é só o hardware, não é só o software, não é só a infra, não é só a tecnologia, né? Quando a gente junta tudo isso é que o cliente é bem atendido, a gente consegue ter sucesso na nossa venda. E essa proposta aqui hoje, né? Debater um pouco o mercado de autoatendimento, que é uma solução que tem crescido muito, e não que ela é a única ou vai ser a única, mas ela entra dentro de um contexto ali de complemento, onde o cliente ele opta como ele quer ser atendido, né? E o varejo tem esse desafio, né? De cativar o cliente, de entregar para ele uma forma de atendimento conveniente para esse cliente. Só assim existe fidelização, né? Estou é... falando um pouquinho. Bom, an antes disso, aliás, né? Está aqui comigo o Iago, é... o Leandro também. O Iago é nosso cara principal para fazer relacionamento com o canal. Então vocês vão ver muito mais a carinha dele aí nos vídeos, nos materiais nossos e na interação no dia a dia. Ele tem essa missão né, de fazer essa ponte com vocês, de levar conteúdo, apresentar os produtos, o SDK, enfim, fazer essa, esse dia a dia mesmo aí no grupo de integração tecnológica. Né? O Leandro é nosso gerente de produtos. Então ele conhece detalhes minúcios dos produtos, consegue ajudar vocês aí a tirar dúvidas, aprofundar em alguma questão mais técnica, inclusive. Tem uma ótima visão de mercado também. Ele vem da engenharia, mas ele já vem da engenharia de produto, então agora ele está em produto marketing, então ele tem uma visão muito boa de mercado, tem experiências anteriores da Agertec também que deram uma base muito boa para ele. É, então ele conhece a fundo o nosso portfólio, o porquê de cada detalhe aproveitem ele aí para é, explorar um pouco desses conhecimentos também, não só hoje aqui, mas os contatos nossos ficaram aí para vocês usarem ao longo do tempo
0: é, não Legal. sei se o Iago um... quer fazer
1: uma aberturazinho lendo na palavrinha também, porque aí eu já entro no, nos temas aqui para a gente abrir o debate de verdade
0: Matheus, deixa eu só tirar uma curiosidade sua, você foi o cara que desenvolveu a DLL do SF da, da Epson lá, no comecinho da, da época do ECF? exatamente isso é, mesmo, fui
1: contratado lá na Epson para desenvolver a DLL, né? Comecei assim lá, entrei como desenvolvedor para criar essa interface que não existia, né?
0: Uhum. É, era tudo TXRX, né? Daí as DLLs de alto nível começaram a mudar, vamos dizer assim, tornar mais fácil isso, né? É muito bacana, assim, por que, que eu até quis fazer essa pergunta? Porque é bom você, é, a gente saber aqui que quem está ali do outro lado é um desenvolvedor, né? É um cara que, que enxerga a dor do desenvolvedor, né? Que já passou por isso, né? Então, não é um alguém estranho que, que que acha que a choromingação na software house não faz sentido, né? Então, é muito legal isso. Exatamente. A minha
1: formação é técnica, né? É, iniciei minha carreira desenvolvendo sistemas, né? Até voltando um passo antes, então. Comecei lá na Unisys, né? Desenvolvendo frente de caixa Calypso, né? Que hoje ainda roda em muitos frentes de caixa por aí, né? É, depois, na Epson, desenvolvi DLN. Então, eu entendo bem esse universo aí de integração com os periféricos, com os hardwares, né? É, já não faço desenvolvimento há, uns, há alguns anos, né? na verdade, mas tenho essa noção exata dessa dificuldade e, e essa é a minha luta mesmo, né? Facilitar isso exatamente por conhecer esse universo técnico.
2: Bom, Bom Mateus, eu tinha... É, isso, Iago, vai lá. É, o Matheus já me apresentou, mas eu vou reforçar que a minha função dentro do time de integração é, estreitar aí o relacionamento com as Software Houses, é, melhorar e facilitar a vida de vocês. Né? Eu entrei há pouco tempo junto com o Matheus, é, o Matheus está reformulando o time, é até legal a gente deixar isso claro, porque eu já vi algumas é, mensagens ali no, no outro canal, no canal de texto, e o pessoal já falava que teve alguma dificuldade, a ideia é exatamente melhorar tudo isso e refazer aí os laços que nós temos com as Software Houses. Eu antes é, também tem uma formação técnica eu me formei como engenheiro da computação e antes de estar na Gertec eu, eu estava na outra ponta então eu fui responsável pela área de TI de um, uma pequena rede de supermercados aqui então eu, eu tinha muita é, relação com a software house e, e, com, e, e como cliente né então eu também entendo bastante do que aconteci do que de como acontecem as coisas é, depois eu acabei partindo para a área de pré-vendas e é isso que eu faço aqui dentro da Gertec hoje e a ideia é estreitar os nossos laços e facilitá-los, né?
0: Acho interessante até essa visão assim que a Gertec tem que não adianta ter os produtos fantásticos se não tem um SDK, se não tem um suporte, se não tem exemplo, se não tem alguém para dar aquele pegar na mão da software house no início, né? E falar olha por aqui o caminho, é, tenta isso, tenta aquilo, né? O começo é sempre mais difícil, né? O cara quando Principalmente se ele vem de Windows né? ele depara com, com equipamentos Android, ele, ele leva um, um choque cultural ali. Né?
2: Sim, com certeza. Exatamente. Gente... Né?
0: E, Só... e essa é a nossa luta mesmo, né?
1: entregar cada vez um ambiente melhor para facilitar essa migração para novos produtos, inclusive, né? porque quando chega um produto novo, uma tecnologia nova, novamente o choque cultural. Né? Então, quanto menos é, essa ruptura é sentida pelo desenvolvedor, mais rápido a gente chega ao mercado com a solução as coisas rodam melhor, né? A gente vai trabalhar junto na solução, né? A ideia não é que só uma das pontas trabalhe e depois e o mundo perfeito não existe, né? O problema lá na ponta vai acontecer, pode ser grande, pequeno, mais cedo ou mais tarde, mas problemas acontecem em campo. Então, a ideia é sempre juntos a gente conseguir arredondar cada vez mais as soluções. Eu, eu é, vejo não, a... não sei essa... se o Leandro quer dar uma palavrinha também. Sim.
3: É, é, não só... Vai lá, Leandro. Pode falar, Daniel, desculpa aí, perdão. É, pode, pode falar, depois eu, eu abordo o assunto ah, aqui. É. É, os meninos já me apresentaram aí, né, mas é, também veio de uma bagagem grande aí, acho que o pessoal também já vivenciou um pouquinho lá do que era, né. Passei pela Itautec, que virou NCR, IOC, que hoje, hoje já cada hora tá com nome a empresa, mas, tipo, passei longos anos lá na parte de automação bancária também, então muito na parte de projetos, né. E hoje nessa, nessa cadeira de produto aqui, nessa oportunidade de estar tá em contato mesmo e trazer isso, traduzir isso aí para o time de projeto. Então o que o pessoal hoje entende como característico, como uma coisa que simplesmente é, talvez a gente consegue traduzir isso como uma oportunidade de melhoria lá dentro com a engenharia, entendeu? Então a gente está aí para ouvir mesmo, para trazer isso, transcrever isso aí para realmente estar tá evoluindo os produtos e para trazer uma solução um pouquinho mais adequada, né? Então só para falar que a gente está aberto aí. Fique à vontade. Bacana.
0: Não, eu ia comentar que é, essa questão do autoatendimento, né, é, isso já é uma tendência, já, já, já é uma realidade em, no, nos Estados Unidos, Europa, e no Brasil ah, ainda está começando agora. né? Ah, nos Estados Unidos você vê sempre aqueles postos das Unidas, é um cara que toca o posto inteiro, né? Tudo com automação, é, do, do caixa, ele mesmo, e o próprio a própria pessoa vai lá, abastece. Então é muito comum para o americano esse autoatendimento, né? Aqui no Brasil, isso está virando uma tendência, é, diminuir fila, né? É, muitos clientes acham que isso é uma experiência melhor, mas aí a gente esbarra na questão da honestidade do brasileiro, né? Será que é, às vezes é mais risco, né? Como que vocês veem isso aí? Vocês veem que está crescendo realmente no Brasil? Isso é uma tendência bem forte?
1: Então, agora já mergulhando no assunto mesmo, né? É. Correta essa visão, né? Está muito mais desenvolvido em outros países o autoatendimento. Mas eu tenho a visão de que no Brasil a gente já passou da fase inicial também, tá? Eu entendo que a gente já avançou bastante em alguns nichos de mercado. Né? A questão da segurança, ela é notória sim. É... Os índices de perda, por exemplo, no supermercado que usa autoatendimento não são baixos. Mas quando isso é contemplado... É, pelo varejista dentro da proposta dele de diminuir fila de diminuir custos operacionais e com o uso de tecnologia também ele consegue mitigar um pouco isso eu acho que é aceitável né? é claro que a cultura do cliente final tem que combinar ali né? não adianta também ter uma barreira tecnológica de uso, que se aquele usuário não está preparado para usar a tecnologia, ele não vai conseguir passar no atendimento, então são vários fatores que vão influenciar mas em alguns nichos a gente já tem um avanço muito grande mesmo no Brasil. É, é... E a gente está ainda muito no topo da pirâmide, né? Eu, eu então, vejo um é... exemplo bem
0: clássico na, nas lojas do, da Madeira que tem aqui em São Paulo, que são lojas fantásticas. Eles têm, acho que, muitos terminais de autoatendimento para você fazer o seu pedido. E na loja inteira tem apenas um cara com um caixa. E aquele cara acho que fica até em depressão, porque ninguém vai conversar com ele. Ninguém <risos> chega ali para fazer a compra com ele. Pois é, 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 o ramo de
1: alimentação, realmente, né? Se você pega uma, é, qualquer fast food grande aí, nacional, já usa aqueles totens de autoatendimento e mesma coisa, né? Diminuiu a fila ali no caixa. A interação do cliente muitas vezes é só na hora de retirar o pedido, né? Então, como visão de mercado,
4: aí é uma realidade no Brasil, em alguns nichos já bastante avançados. Perdemos você, não sei se...
3: Cortou o áudio do Matheus, é.
0: é. tá usando a internet da padaria aí, dá nisso. <risos> Mas, Iago, enquanto o Matheus não volta, eu vi na sua apresentação lá que você colocou várias é, fotos dos equipamentos que a Gertec tem para essa questão do auto atendimento né? E é... eu vi, eu, inclusive, que você colocou uma pirâmide ali, né? Ou seja, os, os que são mais caros e menos usados, até aqueles que são bem populares, né? Que todo mundo poderia estar usando, né?
2: Exatamente, eu acho que era até isso que o Matheus estava falando, né? Que está é, tá um pouco nichado ainda, e, e no nosso dia a dia a gente acaba vendo que a maior parte dos autos atendimentos estão no topo da pirâmide, que são usados aí em supermercados, no, nas próprias redes de fast food, como você comentou, né? Porém, a Gertech entende que a maior parte, né, e, e a, a Assim, uma grande parte e, e a maior parte das oportunidades estão... Né, na parte de baixo da pirâmide, que entra aí o autoatendimento compacto, que aí a gente consegue já começar a falar de um pequeno supermercado, de um pequeno restaurante, é, de uma pequena rede de estacionamento e por aí vai, porque aí você consegue com um investimento muito menor é, deixar isso mais usual no dia a dia, né? Porque por enquanto, numa rede de supermercados, né, num, num, num numa, numa grande rede de hipermercados e supermercados, você ainda precisa ter um equipamento muito robusto, né? E aí entra no que você falou de, 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 de ter um equipamento muito grande, porque você precisa contar aí com uma balança para pesar, para ver se o cliente colocou dentro da sacola é, um, um leitor que faz é, que não está integrado, né? E dentro do autoatendimento compacto a gente consegue fazer tudo isso. Aí já entra alguns dos nossos produtos, né? Que já conta com tudo isso que que um autoatendimento compacto precisa ter para fazer a leitura do código de barras, é, para ter um NFC já para o cliente poder fazer aí um, dentro de um pequeno restaurante o, o, o uso e, e o pedido é, através do, da, da, da tela touchscreen, mas ele pode levantar e continuar com a comanda dele, sabe? Então isso que acaba é, gerando muita oportunidade, né?
0: Achei interessante que você citou assim, que as pessoas usam o autoatendimento já há um bom tempo e às vezes nem se, nem, nem se deram conta, né? como por exemplo o busca-preço, né? que já é até uma, uma lei, né? tem que ter no, de tantos e tantos metros nos supermercados, e o consumidor já acostumou bastante a ir lá pegar o produto e escanear no, no, no aparelho de busca-preço e, e ver ali o, o preço, conferir o preço do produto, né?
2: Poxa, isso é bem legal, né? Até é, eu comento que isso daí é um, uma informação barra, uma historinha, né? Porque, é, pô, quando foi que a gente começou a usar o, o Busca Preço? Eu, sinceramente, não me lembro. Faz tanto tempo que eu não me lembro quando foi que começou. Leandro, você tem aí é, um dado aí que, que conte pra gente quando foi que, que começou o Busca Preço, que eu não me lembro
3: na verdade foi uma vigência de uma normativa, né, de, de consulta de preço, porque acho que era até um descontrole isso daí, mas tá, é, acho que na segunda década agora já, né, mas eu não tenho a data precisa, né?
2: então e é bem legal porque isso daí tá no nosso dia a dia, é... pô, a gente não dá para falar que é um super alto atendimento, né, mas acho que foi aí que tudo começou, né, porque o cliente ele consegue é tirar suas dúvidas, buscar informação sozinho e, e ele já vai se acostumando com, com, com a tecnologia que vem crescendo. Né? O Android ele ajuda muito a gente nisso, porque quem não usa o Android? Por mais que o cara seja um adepto do iPhone e ele use o iPhone no dia a dia, em algum momento ele já teve um contato com o Android. E aí é, a evolução desse autoatendimento é algo bem legal. É muito simples dizer que consulta preço é, é um autoatendimento, mas talvez foi ali que tudo começou, né? E, 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 e a evolução da tecnologia, né? a gente vai passando por ela que a gente nem percebe. Quando a gente vê, a gente já está fazendo tudo sozinho. Né? É... Hoje, hoje, o carro-chefe da
0: GTEC nesses produtos são a linha GPO, a 700, 800.
2: É, eu acho que a gente pode dizer que que o Android no geral, né? Porque a linha GPO 700, né? Ela está um pouco distinta. Eu vou até abrir para o Leandro falar com mais clareza disso. Mas é, GPO 700 ela é, trata da parte de meios de pagamento, né? Já o G800 que também conta com Android, ele não tem é, o pagamento é, incorporado no nosso produto, né? Mas no geral Toda a linha de Android, acho que é o, que é o forte da GerTech, é o que a GerTech vem investindo nos dias de hoje. É, ela não abre mão do, 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 do restante, né? Mas ela foca bastante no Android. Se você quiser, Leandro, é, reforçar. Sim, sim.
3: É, até quando a gente começou a falar muito do GPOS 700, eu estava até vendo aqui ó, os comentários do Adriano Santos, aqui, estava respondendo ele. É, a gente veio trazer um Smart POS, trazer essa parte de segurança e trazer essa robustez da parte de segurança toda dentro de um terminal Android. Então, obviamente, não é uma, uma versão Android ali não estável, não, não fechada, né? Para esses caras, num G800 que você pensa que você não tem muito essa parte de, de pagamento, e, ou talvez você tenha só numa parte de white label, um pagamento local ali, né? Então você não tem esse quesito tanto da limitação do Android ali por conta de segurança, de normativas, de PCI e tudo mais que exigem um terminal de pagamento. Mas hoje também a gente tem ferramentas que a gente consegue embarcar é, software de parceiros. Até o próprio exemplo que você falou do Madeira é bem legal porque o nosso terminal está lá. Ele faz toda uma transação completa lá. Ele utiliza toda a parte, do, no máximo, o nosso terminal, né, toda a nossa parte de gerenciamento e a gente conseguiu embarcar a solução dele de software ali rodando plenamente, né? Então, não tem, você não tem uma limitação do Android, você tem uma limitação que você tem que fechar algumas portas por conta de segurança nesses terminais Smart POS. Acho que era mais essa linha que o Iago tá falando, e quando você cair para agora, para esses terminais smarts, que a gente tá falando até de consulta e outros que estão com Android embarcado, você vai abrir muito mais esse leque de possibilidade quando você pensa que, que essa segurança por conta do pagamento está num no, no módulo à parte. Né? Quando você aparta isso, você abre um leque muito maior para a parte de desenvolvimento do Android.
0: Isso, isso é uma estratégia legal, porque eu vejo, assim, se você pega um equipamento e ele tem ali o lugar para você inserir cartão, vamos dizer assim, ferrou. Porque esse, esse equipamento vai ter que ser PCI, ele vai ter que ter toda uma segurança enorme envolvida então, para você colocar uma versão nova de Android, não é só ir lá e fazer um update neles. Né? Tem que homologar, as adquirentes tem que homologar, as bandeiras tem que homologar. É uma novela, né? Então, é comum esses equipamentos que têm é, a leitura de cartão, de chip, eles terem um Android, às vezes, um pouco mais antigo do que os, os outros. Então, dependendo da, da solução que você quer fazer, às vezes compensa usar um equipamento que não tem o pagamento embutido, como o GPOS 800, né? o Jeepoot e você usar um pinpad externo, né? Você plugar nele um, um pinpad USB ou usar um pinpad Bluetooth. Vocês concordam com essa visão?
3: Não, plenamente. É, é isso até que a gente tá, tá trabalhando com os nossos clientes, né? Porque até a parte do, do pinpad hoje muitos comerciantes já estão migrando muito pela necessidade de NFC, algumas soluções um pouquinho mais compactas, né? Então a gente tem até os pinpads Bluetooth e NFC que eles vão integrar plenamente com essas soluções Android. Além do pinpad convencional PPC que vocês conhecem também, a gente tinha a nossa versão até do, do MP5, que era o mais corriqueiro, aí né? o mais difundido. Mas a gente também vai ter novas soluções que é justamente pensando nesse mercado, nessa fácil mobilidade. Né? A gente fez um paralelo assim, para vocês enxergarem, até com um frentista de, de posto de gasolina. Né? Ele não necessariamente precisa ter um... Um micro ali, um terminal completo Ele pode ter um, um, um pinpad desses Bluetooth ele que vai exercer o pagamento E ele vai ter um, um terminal ali Um PDVzinho Android Com esses caras todos conectados via Bluetooth entendeu Você tem uma, um leque de soluções Muito maior quando você pensa em integrar Dessa forma
2: o Android também é muito fácil de ser gerenciado, né, é, você consegue é, atualizar de qualquer lugar, é, configurar de qualquer lugar com uma facilidade um pouco maior, né, e, e eu acho que como tu, o que mais conta dentro do autoatendimento é a experiência que você quer dar para o seu usuário, né, é, o, o Android ele também traz essa facilidade porque ele é muito intuitivo, né. Além de todo dia você se deparar com o Android é, em algum ponto, é, como, é, até brinca que as, as crianças hoje em dia já nascem falando a linguagem do Android. Né? Não fala mais português, fala Android. E aí isso torna muito mais intuitivo, muito mais gerenciável, muito mais fácil de, de você conseguir co é, completar a experiência que você quer dar para o seu usuário no geral. Né? É, inclusive, o Leandro até citou que buscar preço aí a gente já tem também é, um, um buscar preço que tem o um Android marcado nele, e é legal que você deixa de ter só aquela função, inclusive é, por trás aqui nos bastidores, o Bruno Mariano, que é um colega aqui de, do time de integração, que é quem ajuda a gente no suporte às software houses, às homologações, aos chamados e por aí vai, ele trouxe aqui que começou lá em 2006, né então é um dado legal da gente compartilhar aqui que em 2006 foi onde talvez tenha começado é, o autoatendimento atendimento de forma simples e aí dentro disso o Android ele evolui com facilidade também para ações de marketing né Enquanto o cliente busca alguma coisa você já passa para ele é, outras soluções outros produtos é, de uma forma super intuitiva que está no dia a dia de todo mundo
0: exibindo vídeos ali enquanto tá ocioso né ou seja é exato um não é um computador com mais poder do que o módulo lunar, né? Que tá, tá ali para fazer não só o atendimento, mas o marketing né? Muita Exato. coisa ali, né?
2: A experiência é completa, né? A experiência é completa. Eu até falo bastante de experiência e porque o que manda hoje é a experiência que você dá para o seu cliente, né? É... Você pode deixar ele super à vontade para que ele faça tudo. E o autoatendimento é isso, né? Você, como você comentou aí do cara que estava ficando é, deprimido porque ninguém fala com ele, do mesmo jeito que tem gente que se entrar no supermercado e não falar com o atendente, não falar com alguém, também fica deprimido, né? Então você precisa deixar é, de forma com que o seu cliente escolha o jeito que ele quer ser atendido. É, pessoal tem que é... ter essa
0: transição né tem que ter sim, o alto atendimento mas para o cara mais tradicional que tem um pouco de dificuldade ele ainda
2: saber o que ter os caminhos tradicionais ali né sim e também por conta que tem pessoas que não gostam de é, fazer tudo sozinho né por exemplo é, no, no ramo da moda tem muita coisa muita muito atendimento assistido né e aí Pô, é, muita gente gosta de uma segunda opinião quando está comprando uma camiseta ou algo do tipo. E hoje em dia já é feito isso também. Né? O, a, as lojas entendem que, por exemplo, final de ano está super lotado, você quer comprar uma lembrança para dar no Natal e você vai numa, numa loja está super lotado. Você quase desiste. Se você tem uma opção de escolher e Embora porque você sabe que a pessoa que você vai dar o presente talvez vai trocar ou algo nesse sentido, você acaba optando por essa opção, né? E aí, é, mas tem gente que quer uma segunda opção, quer saber se a camiseta caiu bem ou algo nesse sentido. E aí, o, o, o atendimento assistido, junto, inclusive, aí já pegando o gancho, né, do g que é um all-in-one, que você consegue instalar todo o seu sistema e fazer o pagamento, é, você pode eliminar um caixa, você pode. É, é, colocar seus funcionários por toda a loja para que ele bipe o produto, faça o pagamento, tem uma sacolinha ali no bolso e, e, e você acaba, acaba é, sacando mais uma lacuna. né?
0: Isso, isso é uma tendência que eu tenho visto em alguns grandes varejistas. Eu participei de um projeto recentemente. Ele, ele quer tirar todas as ilhas de caixa da, da loja para todos os vendedores terem um, um terminal... Android, provavelmente vai ser o GPOS 700, porque é o mais vendido no Brasil, né? é o que tem mais aceita mais adquirentes né? Sim. É, e, e, e ali ele já faz pagamento em cartão, então se o, se o cliente for pagar em cartão, ele já resolve a venda esse terminal tem impressora, consegue imprimir o documento fiscal, a nota fiscal eletrônica ou o SAT, ele consegue ele consegue imprimir com QR Code tudo. Exato. e tudo mas o que eu achei mais interessante nesse caso, eu falei, ah, mas se for pagar em dinheiro né? daí eles estavam vendo umas gavetas Bluetooth então o cara chegava perto de uma gaveta e falava, eu quero abrir essa gaveta aqui. E daí colocava o dinheiro naquela gaveta. Então não tinha um caixa, o um caixa era descentralizado. Né? Para fazer o fechamento desse caixa, lógico que tinha, ia ser uma, uma outra rotina, mas eu, eu achei fantástico isso daí.
2: Sim, e o legal também, porque se a gente imaginar, né, no posto de gasolina, você chega lá e você vai pagar no, no, no dinheiro. O frentista, ele enrola o dinheiro e guarda no bolso. Se você for... É... É, no final, ele vai ter que prestar conta daquilo e, 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 e talvez não precisa de uma gaveta ou mais qualquer coisa portátil, né? Que ele consiga ir colocando ali e, e tenha uma facilidade também para não ter que ficar caçando troco e por aí vai. Mas a gente vê também que o, o, o dinheiro ele vem perdendo muita força também, né? O, o autoatendimento, ele traz... É com ele várias outras tendências, né, a gente citou do Honest Market um pouco antes, que é confiar um pouco mais, né, e acho que todo mundo aqui quer acreditar que no futuro a gente é, possa confiar cegamente, né, mas junto com isso muita tendência vem, né, e aí vem essa do dinheiro que acaba perdendo força, é, vem a do Honest Market que você acaba é, confiando um pouco mais e, e por aí vai
3: até um pouquinho do, do exemplo do Daniel aí, que é bem legal também, né? É, alguns feedbacks que a gente teve de, de grandes redes de, de varejistas, assim, que alguns clientes fazem al alguma questão de, de impressão de um cupom, de alguma coisa, e no meio dessas lojas, além dessas ilhas que, que ele está citando aí de você ter um gaveteiro, você também tem agora ilhas com impressoras lá, ou conectadas via Bluetooth ou na rede, obviamente, né? Mas até isso está descentralizado, se um cliente fizer questão de, de uma impressão de um cupom de troca lá, ele não necessariamente para todos os clientes, ele tem que emitir aquele, aquela nota fiscal é, impressa e tudo mais. Ele vai lá na, na ilhazinha para aquele cliente específico, ele vai emitir esse cupom, entregar com direito à troca e, e você tem essa integração. Hoje eu penso que até você falou da gaveta Bluetooth e hoje a gente tem uma impressora que ela também já comanda um gaveteiro, entendeu? Então, você tem algumas integrações diferenciadas como essa, você tem uma ilha ali, talvez, com uma impressora e um gaveteiro ali já sendo acionado pela própria impressora, e isso você gerenciando via seu terminal Android, é totalmente cabível agora. Então, é, é muita possibilidade, né? Bacana. Subiu no palco aqui Adriano e Julio Mar. Adriano é um
0: experiente desenvolvedor, ele tem vários cursos para Android, né? Adriano, quiser dar a sua palhinha, fica à vontade.
5: Bom dia aí, tudo bem com vocês? Estou me Adriano. ouvindo bem ótimo. Show. Não, na verdade eu queria só, eu, eu gosto de contar uma historinha rápida aí, né, em relação ao que você falou, Daniel, é, é, de você ter essa possibilidade, né, de você fazer o um pagamento ali, fazer uma compra no meio da loja ali, sem a necessidade de ir até o, o caixa, né, isso aconteceu comigo aí recentemente, tem três, quatro meses, mais ou menos, eu tava no meio de uma loja, de, de uma grande loja de varejo aqui em São Paulo, e meu, eu tinha colocado um monte de coisa na sacola e tal, a filha tava enorme. Eu falei assim: meu, tô vazando, né? Não vai dar para pagar. Uma, uma vendedora me abordou e acabou fazendo a compra ali no meio da loja, num, num espaço ali, emitiu cupom, fez tudo o que tinha que fazer, né? É, o que, que eu quero dizer com isso? É, eu, eu enxergo isso como um argumento de venda, mais um argumento de venda do, da Software House para a, a loja, né? É, vender a sua, a sua solução, o seu sistema. É, porque seria uma perda, né? é, perderia uma venda ali, né? Então, o Adriano Santos estava saindo da loja, estava perdendo uma venda ali. Então, você é, frisar isso para o seu cliente final, né? para o aí que vai comprar o seu software, o seu sistema, isso é importante, porque também te ajuda nessa questão, né? É, é, as, as lojas, cada vez mais as lojas, não querem, obviamente, perder venda. Então... Isso ajuda até no faturamento da empresa, aumenta a quantidade de vendas, enfim. Então, é, é, eu enxergo isso como algo que está chegando no mercado, ainda timidamente, né? Eu vejo poucas lojas de departamentos hoje, poucos varejistas com isso aqui em São Paulo. Mas a, a tendência, eu acho que é isso aumentar cada vez mais, é né? Só uma palhinha aí, só uma, uma, uma ideiazinha para vocês aí. Né?
2: Eu quero até reforçar o que o Adriano falou, é, porque isso acontece muito e, e não só nessas grandes lojas, né? Imagina, você está na sua casa, final de ano, e você quer é, e, e faltou alguma coisa para sua ceia, por exemplo, vai? Pô, imagina você ter que sair da sua casa, pegar o seu carro e numa grande rede pegar uma fila, sabe? Você sabe que vai estar tá lotado, você pô, ah, não vou comprar não. Vou, vou não vou entregar o prato principal porque eu não quero pegar uma fila algo nesse sentido e aí quando você mostra isso principalmente para os pequenos é, mercados vamos dizer assim vai, mercado de bairro que você consegue colocar ali dentro dele né algo parecido com o Honest market também é se está crescendo muito também em condomínio né esses esses mercados de parede de condomínio que você pode até cobrar mais caro no, no produto porque o cliente ele quer pagar para não enfrentar uma fila, né? Você paga mais caro porque você está pagando para ter uma experiência mais rápida. É conveniência, pra... né? Isso, para suprir a necessidade. Porque, pô, se todo mundo pensar igual, vai todo mundo no mercadinho, né? Então, esse cara tem que estar tá preparado para o atendimento compacto também, né? Para ele colocar dois, é, pro, dois, duas soluções ali na parede que o cliente escolhe, bota na sacolinha e vai embora. Então, acho que é, é muito ganha-ganha com, com essa questão do atendimento compacto, né? principalmente nos pequenos é, comércios porque isso acontece no dia a dia você não quer pe pegar seu carro ir numa grande loja você quer só comprar um produtinho e você vai pagar o valor que for porque você quer só suprir a sua necessidade
0: fantástico o que, que vocês é, adicionaram porque a hora que a, a, o lojista entende que o software está dando mais lucro para ele ele está ganhando mais dinheiro graças a um recurso tecnológico que você entregou para ele ele não larga de você nunca mais. Exatamente. Ele, ele é. não vai ver sua mensalidade como um ônus. Ele está vendo, não, isso aqui, beleza, isso aqui é um sistema que eu contratei que, que me, me aumenta a minha receita. Né?
5: É, você vira ativo na, 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 nas contas do cara, né? Você é um ativo ali, você está é, gerando lucro para o cara, né? Então a, a probabilidade do cara te dispensar é muito menor, né?
4: Exatamente. Bom dia, pessoal. Vai lá, Juliana. Ó, oh, mentira aqui. É, eu queria fazer uma pergunta aqui, até pro pessoal aí, Matheus, Leandro. Eu tenho aqui equipamento da da Gertec. Logo depois do primeiro dia da C, do último dia da C, primeiro último dia da CBR presencial, eu recebi esses equipamentos e são equipamentos que eu utilizo aqui para seja para testar, seja para demonstrar aplicações FMX. É, queria saber se, por exemplo, o G800 ou o GPOST700 sofreram uh, alterações, atualizações se existe alguma coisa nova neles, ou são já os mesmos equipamentos daquela época, hoje continuam sendo eles iguais, tanto hardware quanto uh, software. Claro, uh, o software sofreram algumas atualizações no decorrer desse tempo todo aí.
3: Então, na, na parte de implementação, não sei se é essa preocupação, se você pode usar esse cara aí realmente para fazer uma implementação. É, eles são plenamente compatíveis, né? Obviamente, é, as imagens Android, é o que a gente fala, né? É um universo agora que está sempre um pouco vivo, então, em questão de atualização de imagem, a gente já teve várias é, correções em cima desses caras aí, né? Ou melhorias. Mas, na parte de desenvolvimento, eles estão compatíveis, sim. Daí, até se for questão de atualizar esses terminais e fazer um desenvolvimento, você pode acionar o nosso time de suporte lá, eles já têm realmente todo o processo lá para te informar, né? Mas é, é bem tranquilo, sim. É, o hardware em si, ele não está defasado. A parte de hardware, né? Pensando que você tem a peça física aí, ele não, não sofreu uma defasagem. Sofreu de atualização, realmente, são implementações de software, né?
4: A pergunta mais também foi porque, uh, querendo ou não, a gente trabalhando com as versões mais atuais do, do DELF, se ele acaba caindo fora algumas versões anteriores, né? Do do Android, então a gente tá. Eu acho que tá no limite mais ou menos. Eu acho que a, a versão que tá nele é a 7, acho que já ainda compila. Mas
3: provavelmente uma das próximas
4: versões aí já não compila mais. Por isso, da, até da pergunta. Mas são ótimos é, equipamentos. Tenho eles bom, e não foi, tenho.
3: Foi até uma resposta que eu falei, né? A gente tem essa limitação para esses dois, porque realmente quando a gente tem um produto que você embarca o, o, o Android nele, você fica um pouquinho engessado em estabilizar aquela versão de Android nesse cara, né? Então, como eles não têm um volume tão alto que justifique quanto um celular assim, que, né, que você tem milhares de, de unidades no mundo ali, então o cara realmente faz uma recorrência dessas imagens, no caso do G800, ele teria essa possibilidade. Nesse cara, a gente engessou na, na imagem... Eu acho que ele também tá com a 8, né? E no caso do do GPOS 700, ele entra naquela outra conversa, quando a gente fala também de estabilização, quando você tira uma certificação, que ela é bem pesada, certificação de segurança de um produto numa versão, então quando ele nasce, você estabiliza uma versão e realmente certifica ele numa, numa versão ali do Android, ele realmente ele fica crachado nela, assim. Então a gente vai ter um release do GPOS 700, ele não, não que esse descontinuou, mas a gente vai ter um novo release com uma nova imagem Android, da mesma forma que a família do G800, ele também vai ter uma implementação aqui agora, já com o Android mais recente, Android 10 a 11, acho, não, ele está com o Android 11 também, então a gente vai ter uma continuidade, continuidade dessas famílias por conta dessa limitação.
4: Estou esperando chegar um equipamento aí, que eu sei uns equipamentos novos, para testar esse 9.1, que também são ferramentas sensacionais. Valeu
0: vocês têm um equipamento que é o, o Smart PDV, o g A112, e, e ele é bem oportuno para mini-mercados, para varejo em geral, né? Ele já tem tela touch, impressora, é, é um equipamento assim, que aguenta o pau, vamos dizer assim. Cara, a gente sabe que no, no interiorzão do Brasil é poeira, é dedão duro, ele, ele, ele aguenta? Você já tem case de uso aí que o pessoal usando para valer assim, em ambiente mais hostil?
3: Sim, sim, esse cara ele, ele tem até uma Isolação é, bem Bacana, né, alguns ambientes que a gente Colocou assim, tinha realmente essa questão De poeira, e como, como você já não tem Um é, Um problema de Resfriamento dele, você não tem que ter Nenhum é, é, Desculpa até o, o ponto Que eu ia procurar a palavra aqui Mas a parte de dissipação De calor dele é bem tranquila Então ele foi pensado e o gabinete Dele já é totalmente isolado, né então, nessa parte de ambientes mais hostis, assim, pensando em ambiente de corrosão, poeira e tudo mais, ele tem esse parte de isolamento bem bacana. A parte de touch, a gente fez vários testes de robustez dele. Então, a tela dele perto de um tabletzinho, assim, ele realmente é um pouco mais robusto, né? Então, a gente não teve nenhum feedback negativo dele ainda. Mas, talvez, essa visão sua de ah, rodamos muitas unidades lá no sertãozão é um teste que a gente vai pôr à prova ainda, entendeu? Que você falou, o, dedo, o dedo duro aí que você falou, assim, <risos> achei até engraçado, mas é um teste que a gente ainda está crescendo o produto, evoluindo bastante, assim, então a gente está escalando ele agora e conhecendo um pouquinho dessas questões, mas é sempre bom, assim, o feedback também, porque a gente está oh. sempre na prancheta lá alterando o que pode, entendeu?
0: Eu tenho, acho que todos os equipamentos da GTEC aqui, na época eu fiz um trabalho com o Saporet, e eu tenho GPOS 700, 800, o g né, a ideia era, era compatibilizar os componentes do ACBR que, que já estão migrados aí para Android para a gente ver como eles se comportariam nesses equipamentos. Eles saíram muito bem. Com muito pouco ajuste, a gente conseguiu deixar o ACBR rodando nos equipamentos. É, o que eu acho bem interessante é que a impressora dos, interna dos equipamentos você consegue conectar é, com uma aplicação como se fosse uma impressora Bluetooth. E isso facilita muito o desenvolvimento, né? Porque já tinha muita classe, já tinha muito código para conexão de, de impressoras Bluetooth. Então, a, a, a hora que... Como ele já tem esse recurso, foi, foi quase transparente para a gente fazer funcionar QR Code, é, todo, todo, tudo que a gente precisava para fazer os documentos fiscais da CBR nesses equipamentos. Quais são os próximos
4: passos aí do Gipose 700? Desculpa a interrupção, porque ele está... Como até o Adriano lembrou ali, eu não, não liguei ele aqui nem para me tocar, mas ele está na versão 5. Quais são os próximos passos, ou ainda... Não se tem uma roadmap aí para atualizar ele exatamente por questões de validação. O Android dele, na verdade, está bem até defasado. Acabou de lembrar ali no papel do que está nessa versão. Vocês têm alguma informação?
3: Então, é de sofrer um implemento de, de imagem na versão desse hardware que você tem em mãos, a gente não tem cronograma Ele não, não será executado é, é ciclo de vida até do projeto, né? Como eu falei, essa certificação ela nasce junto lá com o projeto Então o projeto ele vai todo certificado E geralmente você não, você não tem um upgrade Na, na família GPO 700 A gente já tá agora trabalhando com um hardware E ele também ele já tá com a versão atual E ele já vai entrar Mas a gente tá até classificando esse cara como GPO 700X, né? Então, ele não vai receber um update de, de campo para essas unidades que você tem. A gente realmente vai distribuir um novo hardware. Entendeu a limitação? Acho, acho legal, até, é, você falou até da parte de desenvolvimento, acho legal até a gente trocar bastante figurinha, você e o Adriano que falaram bastante, para a gente ver como é que a gente vai suportar né, dessa forma aí a parte do desenvolvimento das aplicações para ele nessa versão de hardware que temos em campo. Mas hoje uma... não é possível colocar um hardware sem alteração, porque ele também já sofreu melhorias. Esse processador também ele ele aguentou bastante. É um processador da Qualcomm e o ciclo de vida dele tem um já está meio se encerrando, entendeu? Dentro da Qualcomm está três anos aí no mercado esse cara.
4: É, uma pergunta também, é, espero que vocês também a gente tem as informações estão ocorrendo, tá? Basicamente o pessoal postou vídeos mas eu creio que sejam coisas isoladas com esse tipo 700 uh, utilizando-se principalmente no dia a dia que o pessoal utiliza 24 por 7, né? Tem que dizer, eles utilizam um posto de gasolina ou em alguma coisa, loja de conveniência ele fica ligado direto. Uh, teve um vídeo que circulou na internet, só que eu não lembro onde ele foi, que esse equipamento uh, saiu fumaça dele e pegou fogo. Né? Uh, ele tava meio com uns problemas, mas isso Provavelmente deve ser de um equipamento isolado. Você tem alguma informação sobre
3: isso? Sim, sim. É, esse cara aí a gente recebeu esse feedback, na verdade, né? Ele teve um, um, uma questão lá e esse, essa questão que desse cara que teve um travamento específico de impressora e tudo mais, é, a gente fez um, um pacote de correção. E isso sim a gente traduziu para para todo o campo assim, para realmente criar um mitigar a possibilidade disso ocorrer novamente. Mas isso foi foi visto até via firmer para para não ter, porque esse cara acho que ele caiu numa condição, aquela condição que você não espera que que ocorra, né? Do cara puxou aqui, travou a impressora, deixou na base junto Exceção
4: no... da exceção. <risos>
3: É, mas a gente contornou sim e todos o, é, todas as atualizações que a gente passou justamente foi já criando essa mitigação. Né? Já teve uma atualização, inclusive, de firmware, né? Não é nem no nível de Android esse cara aí, foi na questão do nível do firmware do, do, do equipamento. Mas sim, Pessoal, a gente... Pessoal, vocês foi estão me ouvindo? Agora... agora sim, Matheus.
1: Desculpa, eu interferi aí. Peço perdão, meu, minha internet que resolveu pregar uma peça em mim hoje. Acho que eu fiquei falando só sobre assim, o do vizinho
0: tempo...
1: aí, Matheus. É, então, esqueci de pagar a conta, né? Me perdoem, eu tentei reconectar algumas vezes e algumas vezes eu ouvia, mas não conseguia falar, vocês me perdoem.
2: Só para você eu não situar sei... aí, você parou na bem no começo, quando a gente iniciou falando de pirâmide lá, de da pirâmide que a gente usou na nossa no nosso webinar. Então foi bem no começo mesmo, a gente já tocou aí diversos assuntos aí.
1: É, eu vi, não, legal, mas a ideia é essa mesmo, né? Era esse papo mesmo, a gente poderia é, não só falar do autoatendimento, mas melhorar o nosso contato com vocês. É muito bom a gente deter essa oportunidade aqui. Deixa eu fazer uma recapitulação rápida aqui, então, do que, que eu acho que a gente já falou até agora, só para a gente voltar aqui no, no raciocínio, daí a gente tentar ir pelo menos para um fechamento aqui do, do foco do, da, da discussão do autoatendimento. E aí a gente abre novamente para perguntas e a gente debate tudo de novo. Aliás, agradeço aí a participação do, do de alguns que falaram, né, o Julio está conectado aí mas eu acho que teve agora há pouco outra pessoa conectada falando também é, comentando sobre o autoatendimento é, então a gente comentou né, uma visão de mercado de que o momento é propício a gente tem é, o público final, o cliente final buscando o melhor atendimento nas lojas o lojista precisa dar esse atendimento ele tem a questão de competitividade é, com o e-commerce e com outros canais de venda, ele precisa dar uma experiência diferente para o cliente dele ele também tem que reduzir custos, ele tem que oferecer um novos serviços. Né? A gente enxerga isso entrando como uma solução complementar no varejo, não como uma solução substituta. Certamente ela vai tomar um pedaço do espaço das outras opções de compra, mas estamos muito mais no convívio entre as opções de interação do cliente final com o lojista. É, um, um, os prós e contras, né? não sei quantos vocês exploraram isso aí, mas quer dizer, é, nem tudo são flores, né? É, a gente tem a questão de uma solução que tem uma dinâmica diferente, ela exige uma codificação de um software voltado para esse segmento. Um software tradicional não vai servir para um auto ele precisa de ajustes naquela interatividade com o cliente, ele precisa conduzir o cliente numa jornada de compra, ele tem que ser auto-recuperável de situações diversas que pode acontecer. Ele precisa gerenciar o hardware, o Eu brinco
0: aqui com o pessoal que tem que ser assim: você faz o software, depois você chama o cara mais burro que você conhece e fala, opera. Se esse cara conseguir, você, você passou na, na, na tarefa de fazer um software intuitivo, é, a prova de... Porque vai todo público, todo tipo de público vai mexer ali, né? Desde o fuçador, o cara que quer quebrar seu software, até o vovozinho que tem pouca experiência com aquilo, né? Então tem que ser um software muito intuitivo, né? Não vai ter um operador habilitado tem. do outro lado. Exato,
1: e a operadora lá muitas vezes ela já sabe a manha do software ou daquele equipamento... Ela contorna de algum jeito ali. Agora, um cliente final, ele não vai ter essa destreza, né? Então, é, então é interessante porque a gente tem no nosso produto, o G-Bot, uma câmera frontal, né? E muitas vezes ela é utilizada pelos clientes nossos que usam isso no autoatendimento e eles ligam a câmera para ver e meu, tá acontecendo alguma coisa muito estranha nesse equipamento. Vamos ver o que, que tá acontecendo lá. Eles acionam a câmera e veem. De repente é uma criança mexendo, sabe? É, dentro de um condomínio, né? O molecada, às vezes, está jogando ping pong, nadando na piscina e cansou dessas brincadeiras. falar deixa eu brincar agora nesse é, tamagotchi aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar um joguinho aqui. Então, é, para isso, inclusive, a gente tem uma solução muito robusta de MDM. Existem algumas de mercado também, né? Não quero falar só da, do que a Gertec tem, mas é importante você pensar na hora de criar uma solução dessa que o seu software tem que ser muito robusto, ser auto recuperável em todas essas situações diversas e aleatórias e você tem que ter uma condição de gerenciar remotamente esses terminais para dar o suporte devido para o seu cliente. Porque, ainda mais se é uma loja autônoma, né? mas mesmo se for um, um autoatendimento dentro de uma loja onde tem checkouts tradicionais, o terminal vai estar tá lá sozinho, num canto. Né? Ele precisa ser gerenciável remotamente. Para isso, você precisa de ferramentas específicas. Então, existem ferramentas que fazem esse gerenciamento via nuvem. Você consegue atualizar a versão de software remotamente, até de sistema operacional se precisar, consegue ver o status do produto, se tem algum erro acontecendo, você consegue, como eu falei, até mesmo ligar a câmera, ver o que está acontecendo lá do outro lado, é, você consegue saber a localização física dele, porque algumas soluções, elas têm bateria e permitem mobilidade dentro da loja, ou, então o terminal ele consegue ser monitorado, se ele está fisicamente onde se esperava que ele tiver e que ele esteja realmente, você consegue... Travar o equipamento, no caso de uma pane, para que não vá informação, ou, é, ou supondo ah, o equipamento foi extraviado de algum jeito, você consegue travar ele. Então, são ferramentas que te dão um apoio logístico e de gestão que vão muito além da solução de venda apenas. Né? Porque no caixa tradicional, você tem uma coisa mais estática ali, né? Então, é, e, e mecanismos de lidar com atualização de software, etc., que ao longo dos anos vocês já criaram. Agora, quando você vai para um ambiente novo você pode criar tudo se você quiser, né? Falar, ah, eu vou fazer eu o deployment, eu vou criar uma ferramenta minha de deployment de software, de gestão dessa base. Ok. Mas é, o que eu estou dizendo é que já existem ferramentas prontas, né? Então você pode usufruir disso e acelerar muito a sua entrega para o cliente usando essas ferramentas já prontas na parte de gestão, né? Óbvio que o frente de caixa, isso aí só você conhece o seu cliente e você tem a melhor solução para ele, que às vezes é feita especialmente para aquela operação dele, né? daquela loja. Tem muito software customizado nesse nível. Né? Isso aí vai continuar. Mas você pode acelerar com essas ferramentas de apoio. Né? É... Então, eu, coloquei, eu pontuo isso como um conta, entre aspas, né? porque é uma dificuldade de você compilar essa solução mais robusta. Né? É... Mas hoje, como eu falei, a gente já tem formas de facilitar Outro conto seria o custo do, do equipamento, né? Porque o logista fala, pô, vou ter que investir no equipamento caro. Não, hoje tem terminais compactos muito mais baratos, né? Que você consegue usar em lojas menores. Os prós, eu vi que vocês já falaram de vários aí, não vou, não vou ficar repetindo aqui. É... Daí eu estava eu falando um pouco sobre as categorias de solução, né? É, que eu acho que foi quando cortou. Estão me ouvindo ainda? Deixa eu só checar.
0: Estamos aí. Está aqui.
1: Gato escaldado agora. Né? Eu não vou repetir muito o que eu acho que vocês também tiveram a oportunidade de falar disso. Então, assim, é a solução certa para o público certo. É né? só essa mensagem que eu queria passar. Porque não adianta também a gente querer chegar com uma solução muito pesada para um público que não tem condição financeira ou espaço físico de instalar. Também, de mesma forma, o contrário. né? Chegar com uma solução que simplifica demais uma coisa que vai pôr em risco a operação do cliente. Então, é, analisem bem isso né? é, e levem a solução certa. Existem muitas opções no mercado hoje. É, falando das nossas aqui de novo, né? no nosso portfólio tem uns prints ali no chat. É, a gente tem algumas opções interessantíssimas para esses varejos menores. Eu acho que é onde está a grande oportunidade. Então, para fechar esse, esse ciclo, eu tinha anotado alguns tópicos aqui, eu estou cobrindo todos eles rapidamente para finalizar qual o segmento de atuação. Né? Então, olha o seu segmento, se ele comporta isso, provavelmente sim, porque eu acho que a maioria deles, né seja de venda de produtos ou até mesmo de serviços, estabelecimento de serviços, eles tendem aí para automatização é, e daí a sua solução bem definida de hardware, de software, de gestão remota... Isso bem empacotado vai fazer o que vocês falaram aí no, num dos das minhas conexões aqui, durante as, as conexões e quedas da minha internet, eu ouvi alguém falando aí que você vai cativar o seu cliente, né? Porque ele precisa dessa ajuda. Isso aí, não tenho dúvida, o varejo, loja física, ele está precisando de usar todas as armas que ele pode fazer uso nesse momento para manter o espaço dele e a tecnologia e o atendimento do cliente, diminuição de atrito, experiência do cliente, eu acho que é pedra fundamental nessa história. E uma vez que você chegou com isso para ele, com certeza você cativou o cliente. Né? A gente vê aí alguns segmentos é, de maior é, adesão imediata, a saber aí os supermercados pequenos, né? fast foods, por que, que só aquela rede multinacional pode ter atendimento, né, eu acho que isso aí vai espalhar inevitavelmente para quase todo restaurante, principalmente os fast foods grande ou pequeno é, estacionamento, a gente já vê aí em shoppings, muita automação, né mas eu acho que isso tem muito potencial a ser explorado é, fora desses grandes centros, né, estacionamentos menores e nessa categoria que está crescendo vertiginosamente, e vai crescer muito ainda, vocês estão vendo aí toda grande marca, inclusive apostando, mas tem uma série de startups, que é o Honest Market. É aquela lojinha autônoma que vai funcionar ou dentro de um condomínio ou num quiosque de um shopping, onde a sua solução vai ser o ponto de contato com o cliente, não vai ter uma pessoa ali para atender. Eu, eu... É uma mega oportunidade, sabe? Eu vejo isso como uma mega oportunidade, porque a gente tem maturidade de tecnologia é, e de entendimento da sociedade hoje para usar esse tipo de solução. Porque já não é uma novidade, mas o paradigma foi quebrado. Agora falta disseminar isso para o grande público que saia do topo da pirâmide, que é onde está muito concentrado hoje ainda.
0: Eu, eu acho que faz sentido. assim, O, o brasileiro, é, classe média, brasileiro no geral, é honesto. O problema, às vezes, é um ou outro desonesto que faz um estrago danado. Mas é, se, se, se pôr na ponta do lápis ali o que o cara vai economizar com um funcionário que tem que ficar o dia inteiro ali abrindo caixa, fechando caixa, fazendo troco e você colocar um autoatendimento ali no estilo Mark, o cara mesmo pega o produto, ele mesmo escaneia, ele mesmo paga. É, se tiver uma perda ou outra, ainda assim vai ser menos do que o custo do funcionário que ele teria que colocar ali. Também poderia desviar, também caixa também desvia né então assim ou você confia ou não confia então eu acho que para alguns segmentos um mais controlado tipo dentro de um condomínio dentro de um clube faz sentido sim você já colocar atendimento com honesto mark todo mundo fica mais ágil a pessoa até gosta de, de ver ah poxa vida eles estão confiando em mim é isso isso dá uma credibilidade para a marca ou para o estabelecimento né eles eles estão confiando em mim eles sabem que eu sou honesto ó e lógico câmera para todo lado para você monitorar uma fraude ou outra você vai conseguir coibir também revisando as câmeras né pegando ali quem quem está fazendo o errado né é exatamente isso a tecnologia
1: ela não é para ser usada isolada né tem a questão da segurança interna que hoje quase todos os estabelecimentos já tem um sistema de monitoramento por câmera né ele é fundamental sem dúvida em algumas operações tem coisa que não precisa né por exemplo o um fast food onde vai ser feito o pedido e o pagamento ali, não tem o manuseio do produto antes da conta ser paga, né? Então, eu acho que é mais simples. Agora, quando a gente vai para um supermercado, uma farmácia, e realmente, né? Tem uma manipulação do produto na gôndola é, e pode haver o extravio. Mas aquele cara que vai mal, inten... mal intencionado, ele muitas vezes não vai nem passar no caixa, certo? É... Agora, claro, o auto atendimento talvez aquele mal-intencionado, você já tem um convite né, do cara falar, ah, eu bipo de 5 produtos e eu bipo 3. Né? É, mas aí se eu tenho uma característica que exige uma solução mais robusta, vai ter que ser adotado ali, de repente, uma balança e tal, uma solução mais pesada mesmo, daquela que é mais cara inclusive. É, mas tem um meio termo, né e eu acho que é onde o Honest Market está trabalhando e está crescendo muito. Eles apostam na idoneidade do cliente, utilizam de monitoramento como forma de coibir e fazem a conta de um índice de perda que ocorre sim, mas é perfeitamente sustentável dentro da operação. Porque é... aí tem outra, outro ponto importante, né? O cliente compra é, sempre no lugar que é mais barato? É o único fator de escolha de compra? Ou será que ele também considera, por exemplo, atrito, diminuição de atrito, né? a conveniência dele, o bom atendimento? Então, aquele lojista que usa a tecnologia nem sempre precisa ser o mais barato. E nisso ele também consegue acomodar essa questão de perdas do mau cliente, né?
0: E, e o cara já conhece o público dele, né? Se de repente ele já, ele já sabe, ah, o público que frequenta aqui é um público de boa, conheço todo mundo, quase, às vezes é um mercadinho, ele conhece todo mundo que aparece lá, né? Entra alguém estranho e começa a usar o, o auto atendimento, o cara já fica mais ligado. Né? E outra, se você pôr câmeras externas, esses caras que estão mal intencionados, eles, eles fogem de câmera, então eles não, eles não vão querer usar aquele autoatendimento para tentar fazer uma fraude, sendo que eles sabem que está sendo filmado.
5: É,
1: exatamente. E, e assim, voltando lá naquele ponto da loja do futuro que eu falei, né? que é uma loja completamente autônoma que todo mundo aí deve ter visto um vídeo que viralizou do Walmart, né, que até mostra uma versão virtual de, de, dessa loja, eles têm tanta loja física quanto a virtual, né mas sem viajar no no, no no metaverso nesse momento ainda, falando lá da loja do futuro física é, isso é uma tendência, né, ainda meio utópico nesse cenário é, Brasil mas é, é, pensando que é uma tendência eu volto a dizer o meio do caminho ali entre o caixa tradicional, que é uma linha de bloqueio, que depende completamente do ser humano fazer o bip de produto a produto para não ter o roubo, etc. Esse meio do caminho é o autoatendimento, não tem dúvida. Que tem, como eu disse, né, alguns tipos de produto, desde aquele mais seguro, com uma balança integrada, que ele mede o peso de cada produto para saber se o cara botou na sacolinha realmente só o que ele bipou. É, mas isso aí, para mim, está muito focado nesse topo de pirâmide, por ser caro e grande, é, como é que fica essa base de pirâmide ela também vai passar pelo auto atendimento e ela vai ter que ser criativa né? a base da pirâmide e nós participando dessa criatividade com ela né? entregando soluções que são esse meio termo e óbvio, é dentro do público que comporta, do tipo de loja que comporta é, mas a, essa é a oportunidade essa é a onda da vez é, e que quem tiver preparado para aproveitá-la com certeza vai conseguir disseminar bastante sua solução. Ela está acontecendo, né? Basta ver aí como está crescendo é, o autoatendimento dentro de praças de alimentação de, de shoppings. Eu acho que isso vai expandir, não vai ficar só no shopping ou lojas grandes, né? Vai, vai para as pequenas. Questão de honest marketing. Então, o varejo vai ser invadido por muito, muita automação. E o autoatendimento é mais uma delas aí.
0: Eu acho interessante a Software House observar o, o, os seus clientes, né? Qual é a dor que eles têm hoje, né? É, fila, poxa, um autoatendimento resolve fila. É, é, o, o cara quer modernizar, ele quer colocar algo mais bonito, uma tela na grande, tá? também vai resolver isso. Mas é, antes de você começar a ofertar algo, você vê qual é a dor que os seus clientes têm, que, que o autoatendimento ali, os equipamentos mais compactos podem ajudar ele, né? É, muitas vezes o próprio cliente vem com a demanda, o cliente chega olha, eu vi tal coisa em tal lugar, você tem igual? você faz igual? então daí já é um sinal que você tem que começar a se ajustar naquela direção né? o, seu, o seu mercado está querendo aquilo né? agora para você se antecipar eu acho que é legal você conhecer os equipamentos conversa aí com a Gertec pede, pede um equipamento para homologação brinca um pouquinho com ele vê como que é, se é pesado, se não é se é robusto, se, se não é o Android, né? Como que você, como que aquilo vai ficar na mão dos seus clientes, né? Como que eles vão usar aquilo? Imagina soluções para aquelas pra aquele cenário. Poxa, posso fazer isso, posso quebrar o software aqui, então faz a venda no celular, depois na hora de pagar ele pega esse aqui que tem impressora. Você bola soluções baseado na necessidade dos seus clientes, né? Mas para isso você tem que conhecer o que, que o hardware é capaz de fazer, o que, que o que, que esses equipamentos têm e como eles podem ajudar, né? Um, um leitor embutido, como tem já no g ajuda o seu de alguma forma, uma câmera, poxa, tem uma câmera aqui, como que a gente pode usar agora aqui? Podemos tirar uma foto para fazer cadastro, podemos é, então são muitas possibilidades novas, né, que a software house de repente pode começar a é, explorar e criar novidade. Todo mundo adora novidade, né? Então você criando algo novo para os seus clientes, com certeza vai chamar a atenção.
2: É, exatamente,
1: nesse sentido a gente fica totalmente à disposição de vocês para fazer ensaios com esses produtos, adorando trabalhar com um projeto diferente que visa trazer uma solução que ainda não existe tem muita coisa para ser desenvolvida nessa linha aí voltada a esse público pequeno e médio e para passar para uma lista de, de pros aqui rapidamente, a última informação maior aqui que eu tinha para passar eu sei do avanço já adoraram, então não vou me estender mas só para vocês, talvez em nota de alguma maneira e ver o que faz sentido dentro do seu, da sua clientela. Né? Você melhora a experiência do cliente, você facilita o afastamento social, moderniza o negócio do seu cliente, otimiza o uso de recursos de RH, consegue entregar para ele uma solução disponível 24 por 7, ocupa menor espaço, aumenta a gama de serviços que ele pode oferecer, desburocratiza o atendimento, diminuindo o atrito, e cria algo que é rapidamente escalável para esse lojista, porque se hoje ele tem um ponto de autoatendimento, ele gostou, ele consegue colocar 3, 10, sem grandes mudanças no ambiente dele, porque o por ocupar pouco espaço, e por depender menos de contratação de RH, ele consegue escalar muito rapidamente se ele gostou, se ele precisa expandir. Esse é o resuminho aí dos prós que a gente vê para a solução de autoatendimento. E, e aí, já que eu falei dos prós, bem rapidamente também os contras que são menos e são coisas que vão ter que lidar tem que escolher o hardware equipa... o hardware, o equipamento correto né? não adianta chegar com o hardware errado fora da realidade financeira daquele cliente vai ser é um cuidado né é, a complexidade técnica desses equipamentos, principalmente das soluções maiores, mais complexas é realmente são equipamentos complexos esses compactos muito mais simples então esse contra some quando você vai para os equipamentos que a gente citou aí é, tem que lidar com questões de perda, de segurança. É, faz parte do que a gente vai entregar como solução. né? É, talvez tenha resistência de parte do público. Então, tem que ser muito intuitivo, fácil de usar. Porque se o público tentar usar e não conseguir navegar na sua ferramenta, o autoatendimento não vai funcionar. né? Para isso, o software precisa ser redesenhado, pensado para isso. Então, eu pontuo aqui como contras, porque é um, é um trabalho que a gente tem que fazer do nosso lado né? para poder entregar esses prós para o cliente.
0: Interessante, que isso aí depende único, exclusivamente da software house né? no, no design de o X, o Y, da aplicação dele. Né? Não, não, é, não é algo do hardware do equipamento. Né? Não adianta ter um hardware legal que faz tudo, mas o cara pôr um software feio, difícil de operar ali. Né? Não, não vai funcionar. Né? O conjunto não vai funcionar.
1: É, depende na grande maioria do software, realmente, mas tem uma parte de hardware também. né? Porque, Por exemplo, se eu preciso de um leitor de código de barras, é muito talvez mais fácil. tô falando sempre o talvez aí, porque cada caso é um caso. né? Eu não quero puxar é, a brasa só para lado da, da nossa sardinha Gertec aqui. Mas se eu tenho o um leitor de código de barras, eu preciso do leitor e ele está integrado no equipamento, talvez seja muito mais fácil e intuitivo para o cliente do que ele ter que encontrar algum leitor externo para ele o produto em algum local diferente, é, só para dar um exemplo, o pagamento, é, se ele está integrado no equipamento, pode ter um grau de facilidade diferente se ele está no equipamento externo, então tem alguns detalhes de no hardware, no equipamento também, que podem facilitar o uso, né? mas na grande maioria isso tem razão, é, vai estar tá no software, porque 90% do tempo ali do autoatendimento é navegando dentro do aplicativo, então eu falo por experiência, tenho acompanhado algumas soluções de mercado aí. E faz toda a diferença quando o software é desenhado para isso. E mesmo o software desenhado para isso, ele passa por uma fase de aprimoramento. Porque quando você vai para campo, tem tanta coisa que a gente não pensa quando o PDV é tradicional e você vai para o atendimento que a gente passa a ter que pensar. É muito difícil numa fase de projeto você prever tudo. Então, tem muita coisa que é implementada no software quando a solução está rodando em campo. Por isso que eu bato na tecla aí de você ter uma solução de atualização em campo remota muito facilitada. De repente até usando uma ferramenta como o MDM é, porque você vai precisar. Essas atualizações vão ser constantes, é, mesmo com um produto já mais maduro. Porque quando você vai do cliente A para o cliente B coisas novas vão aparecer. O público dele é um pouquinho diferente, a dinâmica é um pouquinho diferente. E é aí que você acaba cativando o cliente também. Né? Uma vez que você ajusta a solução para ele, volta a falar aí de deles o cliente, né? Ele não vai migrar para outro software assim tão facilmente que ele sabe que aquilo ali foi ajustado para a operação dele e tem um valor agregado, né?
0: Só para contextualizar com o pessoal aqui, o que, que, o que significa MDM, né? É, conceitualmente, ah, pessoal, legal. seria o que? É, é, MDM o equipamento... é
1: uma sigla de um tipo de sistema é, que é Mobile Device Management. Então, é... Basicamente é um sistema que normalmente os fabricantes de equipamentos disponibilizam como um serviço né, de gestão dos equipamentos instalados em campo. Então é uma ferramenta web na qual você vincula os seus dispositivos de hardware do mercado. Então vamos supor, você tem 10 GPOY 700, 15 GBots conectados nessa ferramenta, vinculados com o seu MDM, então você se loga no MDM e dali você consegue fazer todo o deployment de aplicativo, de sistema operacional gestão de cada equipamento para saber nível de bateria posição física dele através do GPS se você quer que ele liga ou desliga o Wi-Fi se você quer travar o modo quiosque para o cliente não sair do seu aplicativo e navegar pelo Android e, e poder estragar o equipamento, desconfigurar então tudo isso está empacotado dentro dessas ferramentas né, que no caso da Gertech chama Gertech One MDM é, e entrega pronto para o parceiro nosso toda essa gestão do equipamento e distribuição de aplicativos. É, que a, é uma, a Smart Store, né, que faz a gestão de aplicativos, é integrada. Então você consegue gerenciar aplicativos por grupos. Então o cliente A usa meu aplicativo, versão tal, o cliente B, versão tal, o equipamento que é diferente lá, eu citei dois, né, o Gbot e o Gpoi 700. Se você tem ter versões de aplicativo diferentes. Tudo isso você faz a gestão na ferramenta, então você sobe uma versão nova e decide se você quer fazer o deployment imediato para o parque, para grupos é, para uma unidade para fazer teste, então tudo isso aí você faz dentro da ferramenta, sem você ter que criar um sistema de gestão de, vers de versão de software na sua base não sei se ficou mais claro agora, mas eu posso detalhar um pouco mais se for interessante o assunto.
0: Não, sem dúvida. É, isso é muito interessante, muito estratégico né, para quem vai desenvolver para esse tipo de plataforma, né, porque a gente está muito acostumado com é, loja, né, Google Play, mas não vai rolar nesse tipo de equipamento o cara abrir uma Google Play e instalar uma nova versão do seu software. Não é por aí que a coisa vai funcionar. Você precisa realmente ter uma, é, um MDM ou, ou você mesmo construir algo que faça esses deploys automatizados, né? Então, vai te vai, vai ver aí que, qual é o tempo que você tem exatamente. e quando você quer investir. né
1: é, eu, eu não vejo uma loja tradicional dessas funcionando bem nesse nosso segmento, exatamente porque você não tem como criar é, esses grupos e fazer esses deployments automáticos. É, quer dizer, dá para usar? Dá. Mas é, a ferramenta que é feita para isso, ela vai te dar uma flexibilidade é que você dificilmente vai encontrar numa outra que não é voltada para o varejo, para a nossa operação, que é muito característica, né? Então, por exemplo, você mexeu numa versão, é, o cliente lá tem que pedir para atualizar o software, não é legal isso, né? O cliente final não tem noção que tem uma versão nova disponível, então, é, volto a dizer aí do, da questão do, de ser completamente amigável, né? Então, você consegue programar essa atualização, né? E aí, independente da vontade do cliente lá, seu aplicativo vai atualizar. Em que hora que vai atualizar? Em quais terminais? De que forma? Tudo isso você gerencia dentro de uma ferramenta profissional dessa, gerando o menor impacto no campo e gastando o mínimo possível também, né? Para você não ter que contar com alguém fisicamente lá, te ligar no suporte e te auxiliar dando cliques na tela lá daquele terminal. A ideia é que você consiga fazer a gestão dentro do seu escritório, em 100% do que você precisa fazer lá. A não ser que seja um problema de hardware, né? Ah, desconectou o pinpad do Gbot ou é, teve algum problema de hardware, vai precisar mandar para reparar. Aí não tem jeito de ser remoto, mas se não for um problema de hardware, a ideia é que você não tenha que ir na loja nunca, né? Inclusive extração de logs, tudo isso são é, recursos já existentes na ferramenta que permitem você gerir a base
0: de dentro da, do seu escritório. É importante mencionar, assim, o MDM, lógico, vai ter um custo para usar a plataforma. Você, Isso, isso é uma plataforma, ela está consumindo dados, você vai subir sua aplicação lá, ela vai ter que ter esse, esse monitoramento dos equipamentos, isso tudo tem um custo para quem está gerenciando isso. Mas ele é opcional, ou seja, você pode é, contratar ele depois ou no momento que você vê que sua operação cresceu e que você quer ter mais controle sobre o, os equipamentos e, e as versões de software, né?
1: É isso aí. E ainda tem a versão é, da Smart Store, onde você consegue em, com poucos equipamentos, experimentar sem custo nenhum. Então, no momento inicial, você, no mínimo, essa parte de gestão e é, deployment de aplicativos, você consegue testar sem nenhum custo. Mas, realmente, quando você escala isso, né, é, a gente tem que manter um servidor na nuvem, com consumo de dados, tudo como você comentou aí mesmo. Então, realmente, sugere um custo. Mas é um valor baixo é, olhando o todo né, e o, o quanto isso facilita e te economiza no dia a dia de manutenção da base. Tenho convicção de que na hora que cada um de vocês aí for fazer essa conta, vai chegar à conclusão de que vale a pena. E aí não estou falando só do nosso. Né? Essa ferramenta de qualquer fornecedor é, vai fechar essa conta. Isso aí é uma coisa que está crescendo muito também, exatamente porque é, desonera o suporte e, e acelera a Diminui o downtime né, da máquina em campo. Pensa assim: pô, é, encontrei um vício no software que eu preciso corrigir, é, mas está impactando a operação lá. Se você tem uma ferramenta dessa, isso facilita tanto a sua vida na hora de corrigir esse problema, melhora tanto a sua imagem com o seu cliente, inclusive, que se você for medir esses outros benefícios, além do financeiro, é, a mensalidade do MDM é, é completamente irrisória.
0: Como, é como prevenção, né? às vezes a própria software house detecta que um terminal está offline ou que está com algum problema e ela toma uma ação antes até do cliente ter, ter ciência do problema. Né?
1: Sim, totalmente possível isso. É, aí depende do nível de serviço. né? A gente tem clientes com vários tipos de perfil. Né? Tem cliente que presta esse serviço é, para o lojista, outros não e aí preferem até dar um acesso para o próprio lojista fazer esse monitoramento porque a ferramenta ela permite você criar acessos para o seu cliente onde ele mesmo pode fazer esse tipo de monitoramento né tá online não tá e agora se você quer prestar esse serviço para o seu cliente é... você também poderá fazer e até tarifar por isso porque tem um valor agregado enorme aí para o lojista né
0: Sim, porque você imagina um cara com várias lojas um monte de terminal ele, e o funcionário está ali, tocando a vida dele, dificilmente algum funcionário vai parar para repartar, olha, tem três caixas ali que estão parados, né, então está gerando fila no atendimento, o cara não vai fazer isso, né. Acabou é o papel na impressora, pô,
1: você consegue é. monitorar coisas desse tipo,
0: né. Sim, então é... isso tem muito valor para o lojista, né, do tipo, tomar uma ação o quanto antes para liberar aquele caixa, né.
1: Exatamente. Tem, tem coisa que vai funcionar nativo na ferramenta, tem coisas que você vai ter que complementar no software, mas o monitoramento remoto, para abranger e falar até além do MDM da Gertec, né, ele é uma peça-chave no auto atendimento seja da loja autônoma, seja de uma loja tradicional com caixas de autoatendimento. É, tem um valor agregado sim você entregar isso também para o seu cliente. Imagino que muitos de vocês hoje não dão esse suporte, né? Muitas vezes você usa um canal revendedor ou o próprio cliente tem lá alguém de TI dele que faz essa gestão lá e te aciona só no caso de algum problema que você realmente precisa intervir por correção de aplicativo ou alguma coisa mais séria. Nesse novo cenário do autoatendimento você consegue agregar na sua oferta monitoramento da base para o cliente. Então muitas vezes ele terceirizar para você algo que ele faça hoje lá e ele tem dor de cabeça ele não é especialista nisso, então você entrega para ele mais esse benefício e pode cobrar por isso, obviamente, né? Porque tá reduzindo do lado dele esse trabalho
0: Bacana, bom, já abusei de vocês aqui, 11 e 15 o pessoal da Gertec falou, cadê os caras ninguém atende telefone aí estão tudo no Papo Pro lá então vamos aqui pro encerramento né? muito obrigado aí pelo tempo de vocês aceitarem vir aqui a gente já marcou outras edições também, né? Então, vamos para as considerações finais, para a gente fechar o Papo Pro de hoje.
1: Bom, de minha parte, agradeço mais uma vez a oportunidade. Queria ouvir de vocês, tem um tanto no chat que eu não consegui ler, vou passar por lá agora. Queria ouvir de vocês, é, além do é, que eu já vi ali algumas questões de atendimento, de equipamento ao ou B, é bom ter a chance de ouvir e poder ajudar. Contem conosco, vamos tratar tudo que está sendo escrito de caso a caso. E também queria ouvir um pouco sobre essa visão de mercado e projetos que vocês queiram trabalhar nessa linha. Se vocês tiverem oportunidade, estamos totalmente à disposição.
0: Legal. Iago, quer comentar alguma coisa?
2: Também quero só aproveitar para agradecer o espaço, é, me colocar à disposição aí. E espero poder ajudá-los nos próximos projetos e compartilhar novidades com vocês aí.
3: Pegar o Leandro. É, eu estava me antecipando aqui, namorando um pouquinho das questões aqui <risos> do, do chat agora, né? Então até trocando eu vi um que
0: pouquinho Você postou aqui, uma né? solução ali bem legal do, do Gebot
3: com o Honest Marketing. É, sim, né? sim. É, até vendo aí que o pessoal já está emplacando nessas soluções, né? E a gente já tem rodando aí o GBot já com essa solução até que eu falei, aí com o Pimpad e tudo mais. E, e, e realmente está tá se mostrando bem robusto para esse segmento. E fica como sugestão, né? Tudo que a gente tem de aprendizado aí e trazer essa provocação do, do pessoal também. Toda pergunta é, é boa pra gente, né? A gente tá numa linha aí de, de desenhar mercado, mas quem puxa o mercado é a galera que tá aqui, né? Que se... a, a Gertec provê as soluções, mas essa integração, essa ideia, o que a gente falou, essa fidelização do cliente aí vem, vem das soluções que saem do, do time aqui, né? Então é bem ba bacana tá trocando essa figurinha com o pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Legal, eu que agradeço aqui a participação de vocês, né? É, o o canal está aberto, né? Então a gente até já tem, se não me engano, a Juliana já marcou, acho que mais duas edições aí para a gente fazer com outros assuntos, né? A gente gosta muito de receber gente que, que tem esse perfil técnico, né? Porque daí a conversa fica é, desenvolvedor do outro lado aqui escutando, então a gente faz as perguntas técnicas, vocês respondem com habilidade, né? Então foi muito bacana a conversa de hoje. Android, acho que ainda põe um pouco de medo nas software houses, né? Muitas ainda não, não se adaptaram, não. Não não, não não tão estudando isso ainda, né? Mas é legal saber também que, que tem empresas aí como a Sheider que tá com bastante material, bastante apoio para para vencer isso. E tem oportunidade aí, né? A software house ela não precisa encarar tudo que chega como novidade como uma um pesar, né? Ah, chegou agora o SATE, tem que fazer o SATE. E agora inventaram o MFE, tem que fazer MFE, tem que fazer isso. Não é que chegou Android, você vai ter que fazer Android. Não, não vejam isso como um pesar, vejam como oportunidade de negócio. Você vai conseguir levar o seu software, de repente, em lugares que você não conseguia. Você vai fazer o seu lojista ver que você faz o diferencial no, no negócio dele e ele nunca mais vai te abandonar. Então, eu, eu realmente encaro essa é, evolução da automação comercial essa, com o com Android, com esses equipamentos dedicados. Isso faz, tá estava fazendo, tá, fazendo falta há muito tempo. É, o que a gente vê aí de PC da Xuxa no, no, nos checkouts, outs né? só dá pau, só dá problema, e a automação comercial convive com isso. O cara pega o computador do sobrinho e põe lá para trabalhar e quer que a software house instale o software ali. Chega disso, acaba disso, vamos pôr equipamentos dedicados para automação comercial. Equipamentos all-in-one, equipamentos com Android, ou seja, um sistema operacional livre, você não precisa pagar licença, não vai pegar vírus porque é super seguro. Então, faz todo sentido para automação comercial. É, e a revolução no Brasil está começando agora. Então, pessoal do GTEC, muito obrigado. A gente vai se encontrando aí no, 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 nas próximas edições do Papo ProCBR. É, eu não sei se eu posso colocar pra, aqui no, no, no chat o link do webinar que vocês fizeram ontem. Ele está como não listado. Não sei se vai aparecer. É...
1: Sim, fica à vontade para publicar. Sim, posso colar aqui também. Não tem problema nenhum. É, é um tema... Coincidente com esse aqui, né, algo que está muito em voga é, na nossa pauta atual, então a gente tem divulgado é, esse nosso, essa nossa visão de mercado né, para alguns canais, então vamos colar aqui sim, porque vai que tem algum detalhe, lá, lá tinha um powerpoint, né, com esse histórico é. que a gente falou, talvez ajude alguém aí, e novamente, né? É, vamos continuar usando o chat aqui, ou no direto, nas críticas também, é, é assim que a gente vai conseguir crescer e desenhar soluções é, para o seu cliente, né. Não é simplesmente aceitar o que foi dito aqui, senão a gente mão na massa ajustar para a sua realidade, para o seu cliente. Esse é, esse é o nosso objetivo, nosso intuito.
0: Legal, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. né? Chegamos a acho, mais de 70 pessoas aqui na sala. Foi uma audiência bem legal, um assunto muito bacana. Lembrando que os áudios do Papo Prof. ficam gravados, então a gente vai publicar no, no, nas nossas plataformas Spotify, Deezer é, amanhã ou talvez hoje à tarde mesmo a gente já publique. É, então quem, quem perdeu algum detalhe pode ir lá escutar de novo né? não, não precisa ter conta no Spotify ele, ele fica aberto então qualquer um pode escutar e terça-feira que vem a gente tem mais edição do Papo Pro eu, eu divulgo o calendário no vídeo que a gente faz toda segunda-feira no YouTube no nosso canal eu, eu falo aí sobre os, os eventos que a gente vai ter na próxima segunda-feira, mas já está com a agenda fechada aqui para a semana que vem também então, pessoal, muito obrigado. Agradeço demais o pessoal da Gertec por estarem aqui disponibilizando o tempo de vocês. Né? Espero que tenham gostado. O canal está sempre aberto para vocês. E a gente se vê aí na, na próxima edição do Papo Pro CBR às 10 horas em ponto, terça-feira que vem. Valeu, pessoal. Muito obrigado.